0: büszkék szeretnénk erre lenni, tehát hogy azt szeretnénk, hogy a gyerekeink azt, azt lássák, hogy, hogy amit mi csinálunk, az egy értéket képvisel, és nyilván sokféleképpen lehet értéket teremteni, de szerintem azzal is, hogy a, a, azok a békáruk, amit amit rengeteg ember, tehát most már azért tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok uh, ember Budapesten a normából veszi a pékáruját nap, mindnap, tehát hogy tényleg megeszik azt, amit mi készítünk, amit a mi koncepciónk alapján a, a nekünk dolgozó munkatársaink elkészítenek minden nap. Nem szabad nekünk is soha, hogy, hogy na ez még belefér, vagy, vagy elégedjünk meg azzal, meg egy picit égett, azt még tett ki. <tos>
1: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja, én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton ül mellettem ezúttal is. Sziasztok! És a mai vendégeink pedig a Norma Pégség társ tulajdonosai, Metsz Alexandra és Gerzsenyi András.
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: És... Lesz azért sok mindenről szó ebben a műsorban, hiszen elég sok minden, nem nem csak a norma pékségről lehet ismerni a a neveteket, de első kérdés mindenképpen azért mégiscsak az, hogy a Kecskeméti utcában volt egy, vagy van még most is, úgy indult a norma egy ilyen ilyen, pékség és és szpecsi és most nyáron azért nem csak, hogy terjeszkedtek, hanem egy alaposan szintet is léptetek a, a Norma Grand kialakításával, ami ugye a szél, millenáris szélkapunál található a Margit körúton. Itt azért úgy látszik, sőt egyértelmű, hogy itt egy, nem csak egy terjeszkedésről van szó, hanem egy kicsit az, az imidzsá is átalakult a, a kezdeti pékségnek kávézónak. Erről meséljetek, hogy ez a nagy ugrás, ez, ez hogyan jött, és hogy miért szántátok rá magatokat pont most ebben a, ebben a üzleti klímában.
0: Azt, azt jól látod, hogy, hogy ez az első pékségünk közt képest ö, vett, egy, vett egy új irányt, de azért azért remélem, hogy, hogy ö, látják benne a vednékeink azt is, amiről eddig szólt a, a kis norma, amit most már csak kis normának hívunk, mert hogy, mert, hogy azért a fő célunk az volt, hogy, hogy azt vigyük tovább, annak a hangulatát, annak a a, a minőségét, a, a hozzáállását a vendéglátáshoz, a kávéhoz, és, és hát leginkább az újulámos ö, pék kultúrához. Viszont a adódóan, meg, meg ez már nem egy, nem egy belvárosi kis üzletelség, nem egy kecskeméti utcai ö, olyan hely, ahova, ahova a helyi lakosokat várjuk csak elsősorban, hanem ha Nyilvánvalóan beleláttuk már egyből azt, hogy ez, ez egy picit több is tud ennél lenni, ezért, ezért ez már, már sokkal inkább szól a vendéglátásról, de, de nagyon fontos, hogy ez egy pékség alapú vendéglátás. Ez egy olyan vendéglátás, ahol nem, ö, sosem szeretnénk olyan irányba elmenni, hogy, hogy nagyon komplet menüket, ö, vagy akár, akár egy olyan étlapot prezentáljunk, ami, ami, ami egy vasárnapi ebédre ad helyet, hanem, hanem ez egy olyan ez egy olyan végség lesz mindig is, ami, ami azért már leültet, és, és marasztal, és, és azt szeretné, hogy, hogy egy picit kikapcsol és át tud érezni a nyüsgővárosnak, a Margit körút mellett is azt a parkkal egybekötött uh, megnyugtató hangulatát.
1: És uh, attól nem tartottatok, hogy azért most csak úgy fejből is fel lehetne sorolni egy csomó, akár kávézat, akár közvetlen közvetlenül ott a környék a Lövőház utca, Margit körült tehát az egész környék az, az amúgy is. Vagy pont, hogy egymást erősítik ezek, a, ezek az üzletek szerintetek?
0: Én szerintem nagyon fontos az, hogy ne csak, ne csak a pesti oldalon legyen, legyen egy akkora választék, ami már van, és azt most látjuk is azért, vagy láttuk, amikor a, a turizmus egy picit hanyatlott, és... És csak a helyi lakosokra voltunk utalva, hogy, hogy a lokális közönség az sokkal fontosabb, mint, mint azok, akiknek mi szólni akarok a határokon túl, tehát akik csak ide ide látogatnak. És azért mi azt látjuk, meg azt gondoltuk már akkor is, amikor ebbe belevágtunk, hogy, hogy a helyi lakosságban van akkora erő, és van, van még igény arra, hogy, hogy, hogy ilyen új, új dolgokat is kipróbáljanak, mert ehhez hasonló, meg nincs biztosan a környéken. Vannak kézműves pégségek, de, de ez a skandináv vonal, amit mi képviselünk, ez még nem volt ott jelen. És, és talán ilyen, ilyen kávézóról se tudok, aki, aki új hullámos kávézó, és ekkora vendégtérrel rendelkezik, és, és ráadásul ez a zöld felé. Tehát úgy láttuk, hogy, hogy nem egy más lábára taposunk, hogyha oda jövünk, hanem, hanem inkább egy új, új közönséget fogunk talán vonzani.
2: Említetted a lokális vagy helyi, helyi közös, közönség fontosságát, vagy a, a környéken lakók fontosságát. Valahol írtátok is, talán a közösségi médiában, hogy a kiárási korlátozások alatt ott a Kecskeméti utcai norma, szinte ti voltatok az egyetlen üzlet, ami végignyitva tartott, és hogy folyamatosan jöttek az emberek. Akkor Ebben nem érződött az, ami amiről amúgy egy csomó szó esett, hogy mindenki elkezdett otthon kenyeret sütni, tehát akkor mégsem mindenki otthon sütötte meg a pékárujít, hanem, hanem volt egy kitartó érdeklődés a Covid alatt is, ez irányban?
3: Tehát meglepetésként érte az embereket, hogy hirtelen kiürült az utca, és azt hiszem az is egy kicsit meglepetés volt nekik, hogy mi töretlenül dolgoztunk tovább, és akárhányszor bejöttek, kerestek, Kovászt vagy péket az instrukciók miatt, azt mindig megadtuk nekik. Tehát, hogy éreztük azt, hogy egyre többen elkezdenek otthon kenyeret sütni, a bezártság miatt is, meg azért is, hogy, hogy valamivel lekössék magukat. Ha elakadtak, akkor jöttek, de inkább ez előre vitte az egész folyamatot, mert... Eljöttek, vettek egy kenyeret nálunk, azt hazavitték, összehasonlították, megkérdezték, hogy mégis mitől van az, hogy nekünk egy kicsit másabb érzett, mint amit ők otthon próbálnak akár a mi kovászunkkal. Úgyhogy nem éreztük azt, hogy ez visszavetni. Inkább előre vitte a dolgokat, hogy tényleg megszerették, egyre többen értékelték azt, hogy mi mit agyunk, hogy egy kovászos kenyér az tényleg többet ér, tovább eláll, jobb élelmiszer, mint mondjuk a sarkon a múltilán megvásárolható kenyér.
2: Tehát akkor tényleg van egy ilyen tudás megosztó Abszolút. funkciója is, nem csak igen. az, hogy mindig ott meg lehet venni a kenyeret uh-huh.
3: Abszolút, igen. igen. És az összes pékünk így is állt hozzá. Direkt ezt kértük is tőlük, mert nekik is jól esett, azt hiszem, hogy nagy volt az érdeklődés.
0: Illetve az, az nagyon sokaknak akkor derült ki, hogy mennyi munka van egy-egy kenyér mögött. Tehát az, hogy, hogy amikor bemész egy, egy kézműves spékségbe és, és először megrökenyünk az árakon, mert hogy, hogy nem, nem ezt tapasztalod a hipermarketekben, és utána, amikor nekiállt az egész ország otthon sütni, akkor, akkor egyébként ez érezhető volt, hogy az első hetekben. nagy lelkesedéssel vágtak bele, tényleg voltak, megkapták az első pofonokat, jöttek, kérdeztek, próbálkoztak tovább, majd szépen lassan pedig azt tapasztaltuk, hogy, hogy, hogy már nem, nem kérdés az, hogy miért is kerül ennyibe, hogy, 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 hogy megtapasztaltam mindenki a saját bőrén, hogy ez egy kőkemény meló, hogy nagyon nagy figyelem, egy élő anyag folyamatosan változik az időjárással attól, hogy éppen mikor kaptad el, mikor etetted fel a kovászadat, hogy hajtogatod a tésztát. Tehát, hogy ez egy, azért ez, ez, ennek az összetettségét, ez meg kellett mindenkinek élni ahhoz, hogy, hogy azt, amit, amit a pékeink
2: csinálnak, azt jobban értékeljék. Az egyébként nyilván konkrét számokban ezt nem lehet kifejezni, de mégiscsak az, hogy végén van egy jó pékáró vagy kenyér, Igazán minőségi, az mennyire alapanyag, mennyire technológia, és mennyire hozzáadott tudás, tehát a pék tudásától függ.
3: Százalékban kérdezed?
2: Hát mondom, nem feltétlenül 30 ilyen 30 exakt. 30 000. 000. Igen, tehát 000. hogy akkor ez nagyjából ez a három Igen. nagy összetevőt.
3: Hát talán a pék tudás az a legfontosabb. Igen, a, a pék tudás
0: nagyon-nagyon fontos de az egész technológia, amit kialakít egy-egy pékség, mert ott szépen be tudják egymást is tanítani, tehát azt gondolom, hogy, hogy minden kézményes péksének van egy, van egy szép ö, folyamatrendszere, amiben, hogyha érkezik még egy kevésbé ö, gyakorlott pék, ő is szépen be tud illeszkedni, de az, hogy ő, ő idővel elsajátítsa el azokat a mozdulatokat, az, az nagyon fontos. És hát igen, ez, ez ö, ugyanaz, mint a kávénál, vagy, vagy, vagy bármilyen gasztronómiai, Irány, irányzatban lesz tapasztaljuk, hogy, hogy azért itt hozzájárul a hely szelleme a végeredményhez, de meg, meg a, a, a tulajdonosok, vagy a helynek a szándéka, hogy egyáltalán milyen stílust képvisel, de, de valójában igen, az összetétele, a, tehát az alapanyagok egészen a tudásáig minden, minden ugyanolyan fontos.
3: Igen, én azt gondolom, hogy a, ha az alapanyag és a technológia frontján hiányzik valami, azt a pék, egy nagyon jó pék, egy jó szakember, ki tudja köszörülni azt a csorbát, meg tudja oldani. A másik kettő összetevőre ez nem biztos, hogy igaz.
2: Még arra lennék kíváncsi, hogy ez a, ugye a norma ö, pékség neve is a nordik és magyarból össze. Igen. A magyar az nyilván adott benne, hogy itt, itt van az egész. Bár erről is beszéltünk, hogy ez hogyan jelenik meg egyéb módon, de honnan jött nektek akár külön-külön ez, a, ez, a, ez az északi vonal? Tehát ez mennyire egy ilyen hiány, tehát egy ilyen, egy ilyen uh, hiány meglátása volt, vagy mennyire egy ilyen személyes, korábbi szenvedély, vagy érdeklődés a, vagy egyszerűen éjszaki...
1: csak feltűjtett, hogy nem lehet kardamomos <gül> csigát kapni ebben a városban, akkor megcsinálom
0: én.
3: Ez volt az utolsó, ami alakést adtam.
0: Már voltak voltak hasonló törekvéseink, tehát mi foglalkoztunk gastronomával már előtte is, leginkább kávéval, meg meg reggeliztetéssel. És az, hogy már már kezdhetjük ott, hogy maga a kovászos kenyér, mint olyan, és az az most mindegy, hogy milyen stílus képvisel, vagy hogy hogy melyik Európának melyik égtájához köthető, én azt gondolom, hogy abból, abból még ma is hiány van, tehát nem csak 5 nem csak évvel ezelőtt volt hiány. <coughs> tehát mi, mi azt éreztük, hogy szükség van arra, hogy, hogy, hogy még, még ezen a fronton még tudna erősödni a budapesti gasztronómia, tehát egy pékségnek az ötlete volt leginkább a fejünkben, illetve annak a, annak a, a, az a szándék, aminek szeretünk volna valósítani szándékkal, mert itt mi, mi négyen vagyunk tulajdonosok, Szandia férjével, én pedig a feleségemmel ö, képviseljük most a, a, a norma tulajdonosai. Tehát mi, mi négyen már, már évek óta szerettünk valami közöset, valami olyat, ami, amiben így meg, megtaláljuk a közös munkaörömét, meg, meg, meg szívesen, tehát egy olyan témát, ami, ami mindannyiunkat érdekel, és ez... Ö, Szerintem az, hogy ez egy éjszaki legyen, vagy ez egy ilyen letisztult, egy, egy olyan világot képviseljen, ami, ami, ami mindannyiunkhoz közel áll, mert hogy így építészetben, meg dizájnban, meg, meg, meg életfelfogásban mi nagyon-nagyon hasonlóan gondolkodunk, az így elég hamar kijelölte ezt az utat, kellett hozzá még egy, egy közös kopenhágai út, ahol, ahol pékségről pégség, pékségről jártunk, és azok a közös élmények, amiket ott szereztünk, hogy, hogy aztán a kellő tudás megszerezve meg tudjuk nyitni a, a norma kapuit a közönség előtt? Ha
1: már erről beszélünk, azért a, a skandináv országokban is van különbség a pékségek, vagy a között gondolom, tehát például a Svéd és a Dán irányvonal azért ez a kettő legmeghatározóbb nálatok, ha jól sejtem, itt a kettőben mi, mi a különbség és mi az, ami egyezik.
0: Hát leginkább, ami, ami nálunk ö, megtapasztalható, az a Dán vonal, tehát leginkább ez a Kopenhágai vonal, a, ö, azért a, az északi pékség igen, jól mondod, a, a svéd és a Dán az, ami, az ami ö, talán a legismertebb vagy legerősebb, tehát ott ők inspirálnak minket a legjobban, de de a dánokra jellemző az a, az a fajta nyitottság, meg ezeknek az egzotikus fűszereknek a használata, az a, az a fajta új szemléletmód, ami azért egész európa hatással van most. Tehát ők, ők mutatják szerintem leginkább azt az utat, amin, amin mi is járni szeretnénk. De, de igen, ott van a nevünkben a ma, és az nem csak a helyszíne a helynek, a pékségünknek, hanem, hanem, hanem hát a túrósbatyú, a azok a, a kakaós csiga, tehát megvannak azok a klasszikus termékek, amik lehet hogy egy picit újra vannak gondolva, mely, vagy, vagy úgy, úgy néznek ki, vagy úgy jelentjük meg őket, ahogy mi ö, ezzel az északi, skandináv stílussal így megfűszerezzük, és, és jónak látjuk, de, de azért ez egy magyar pékség is. Tehát itt ö, azért a, a legklasszikusabb kenyerünk, ami, ami így az ászlós hajója a helynek, ez, ez igen erősen szerintem a magyar ízlésnek is megfelel, és nem, nem kell magyarázni.
2: És melyikek a legnépszerűbb termékek ilyen értelemben? Tehát ezek az újra gondolt skandináv szellemiséggel újra gondolt magyar országon is ismert, meg közkedvelt, péksütik mondjuk, vagy, vagy pedig inkább az ennél exotikusabbnak tűnő dolgok, amik nem annyira ismerősek?
3: Mindegyik, szerintem. Uh, attól függ, hogy ki milyen életszakaszban van, és milyen érdeklődési köre van. Nyilván a kisgyerekesek leginkább a, a kiflit veszik, meg a kakaós csigát, és annak a minőségét is várják el. Aki pedig nyitottabb, a kozmopolita és utazott már látott helyeket, az pedig elvárja azt, hogy legyen egy kicsit különlegesebb, extrabb valamelyik pékárú vagy valamelyik szendvics akár a Grandban, akár a Kisnormánban. Attól is függ, hogy ki mit eszik vegán, vegetáriánus, húsevő, ez is meghatározza nagyban, hogy mi az, ami éppen a kedvenc lesz, de azt hiszem, azt mondhatjuk, hogy a Kakós a Turós és a Kifli, amit hosszas munkával sikerült olyan állapotba hoznunk, hogy a gyerekeink is leokézzek, az nagyon közkedvet, és próbáljuk azért tágítani a határokat, hogy olyanokat is behozunk, ami nem annyira ismert még itthon, hogy azok, akik nem tudnak éppen utazni, azok is megkapják azt, amit mondjuk a látnak a közösségi médiában.
1: Mint például?
3: Ezek a nyitott szemvicsek, amiket bevezettünk a a Grandban, az nem volt annyira közismert itthon. Antoknak az összetevői, hogy mi kerül arra rá, azt a szakácsaink, a pékeink folyamatosan konzultálnak, egyeztetik. Úgyhogy ez a Leginkább ez a nyitott szemvicses irányvonal, ami most uh, felkapott, és az érdeklődés középpontjában áll, és ennek a végtelen változatai.
1: Tehát akkor ez egy új, ez, ez nektek is egy új, do- új dolog új, volt. Új. tehát új. Úgy, Ez, ez meg kifejezetten a Norma Grand-hoz kötődik, ami, ami ugye, ugye nem is annyira, tehát hogy lehet meghatározni, mert nem kifejezetten pégség, nem kifejezetten kávézó, hiszen este nyitva vagytok, bort, kínálatotok is van, ebénmenütök is van. Hogyan határoznátok De meg? Hát
0: ez, a, ez a pékség alapú vendéglátóhely, ami, amit így leginkább definícióként tudunk hozni. Tehát ez egy, ez egy nyitott pékség, tehát egy látványpékség, ahol, ahol nem, nem csak azért jól leülni, hogy, hogy, hogy ahogy már sokszor mondtam, zöldet, meg nyugalmat, meg, meg letisztultságot élsz meg, hanem, hanem azért is már látod a pékeny munkáját. Tehát ez egy nyitott pékség, ami, ami egyben azért egy olyan vendéglátó elj, hogy, hogy, hogy tudsz egy bráncsot elfogyasztani, fantasztikus cukrászunk van, aki szintén ez az éjszaki vonalat viszi, nagyon, nagyon jó cukrász termékeink is vannak most már itt, de azért igen, nagyon fontos, amit te is mondtál, hogy, hogy itt a Szentvicsak mellett már a natúrborok is egy nagyon komoly szerepet kapnak. Tehát azt gondoljuk, hogy, hogy létezik egy olyan fajta egésznapos vendéglátás, ami amit még lehet, hogy most nem is tudunk még bekategorizálni, hogy azt mondjuk rá, hogy ez egy egy skandináv edde, vagy mondjuk bármit rád, hanem hanem egyszerűen ez egy olyan hely, ami ami nyitottsággal és tárkarokkal vár reggeltől estig. Van benne egy pici változás attól függően, hogy melyik napszakban érkezel, de, de az biztos, hogy nagyon következetes konzekvens így a saját filozófiájához, és mindig a természetességről, a kézművességről, a a, a letisztultságról szól.
2: Erről, er, ezekről az értékekről majd még mindenképp beszélünk, de, de akkor ez a típusú dolog, ami nálunk kicsit most ilyen nehezen bekatogarozálható újdonság számban megy, ilyen műfailag, ez akkor mondjuk, ha koppelhángába járunk, akkor ez egy evidens dolog? Tehát ott, ott sok ilyen hely van, ami ilyen pékség alapú, vendéglátóhely, ami reggeltől estig nyitva van, és kicsit változik a kínálata?
0: Inkább olyanok vannak, amikor ilyen kooperációk, akik tényleg a, egy épületben a, az egyik ajtón bemész, akkor még egy pékségben vagy másokon, hol már kijöttél, mert lehet, hogy egy étteremből távoztál. Tehát az, az jellemző, hogy, hogy olyan, olyan formációk állnak össze, ahol, ahol a szakácsok, a pékek, egy, 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 egy szomeli, vagy most egy, egy borszakértő együtt dolgoznak. És, 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 ez, és ez azt is jelenti, hogy ők tényleg úgy dolgoznak együtt, hogy a háttérben is őnekik nekik elég sok energiájuk van abban, hogy, hogy összeállítsanak akár egy új kenyeret, vagy akár, akár a, a, a közös alapanyagok, al, alapanyagokat egyeztessék, hogy, hogy mik azok, amik, amik szép harmóniában vannak, vagy hogyha egy, egy borsort mondjuk megálmodnak egy estére, akkor milyen ételeket tudnak mellé párosítani, amik milyen ö, pékárukon jelennek meg. Tehát ez egy, ez egy olyan kooperáció, ami, ami nálunk igen egy, egy helyen, egy, egy vendégtérben valósul meg, de az, hogy, az, hogy mondjuk Koppenhágában több ilyen helyet ismerünk akár még a még az újulámos pizzával, vagy, 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 vagy egy, egy, egy vegá, vagy vegán gasztronómiával párosul, az, az igen, igen csak jellemző, hogy, hogy miért kéne megállni a, egy pékségnek ott. Hogy, hogy délután kettőkor bezárja a kapuit, és azt mondja, hogy én eddig tudtalak titeket kiszolgálni, innentől kezdve menjetek el oda, hova, én kiszállítottam mondjuk a kenyereimet, Nem viheti tovább, hogyha megvan az a csapat, aki, aki képes arra, hogy befejezze ezeket még egy kitálat
1: Hogyan tudnátok meggyőzni valakit, aki a, például a naturboroktól, még idegenkedik, vagy nem is nem találkozott velük, hogy, hogy mi, miért, mi, miért azt tartatok és miért érdemes azt, azt is kipróbálni, vagy ha az ember csak hagyományos borokat volt eddig?
0: Ez megint csak a, a hely szellemékségéből szerintem olyan nagyon szépen adódik. Uh, alig-alig kaptuk meg ezt a kérdést, pedig, pedig mi is arra készültünk, hogy, hogy sokszor fogunk falakba ütközni, vagy, vagy legalábbis uh, magyarázatra fog szorulni az, hogy miért a naturborok irányába mentünk, de amikor amikor ott vagy már a Grandban, és már már felvetted a kapcsolatot a a munkatársainkkal, már láttad a kínálatunkat, a szendvicseinket olyan, olyan magától értetődik, hogy esetleg borokban sem a szokványosat kapod, vagy nem a a más helyeken már már jól megszokott borokat kapod, hanem ez is kap egy csavart. Azért már, már... van néhány hely Budapesten, ahol ezt megismerhette a közönség, tehát van ennek egy rajongó tábora is, a szűretlen természetes boroknak, amik ugye organikus ültetvényekről érkeznek, és, és tényleg azt képviselik, hogy nem is adnak hozzá, és nem is vesznek el semmit a, bor, a, a borból, tehát hogy a maguk természetességében kezelik kén nélkül készülnek, vagy, vagy anyag minimális kén hozzáadásával, ami, ami nem jellemző a konvencionális borokra. És és hát igen, ezek sokszor szűretlenek, sokszor zavarosak a a hagyományos borokkal összehasonlítva, viszont szerintem egy nagyon nagyon szép egyveleget alkot a a kínálatunkkal. Tehát mi azt gondoltuk, hogy hogy, hogy bár borbár már van sok, meg meg olyan hely, akik ezt már nagyon magas szinten űzik. Nekünk ez ez, ez az irány a szimpatikus irány, tehát ahogy mondjuk a a kávéinkban is, hogyha ha valaki tehén kér, akkor egy, egy biodinamikus farmról érkezik a tej, és, és ott is azt gondoljuk, hogy nem csak a kávé alapanyagának, és a pörkölésnek, és a kávégépnek, barista tudásának kell, kell magas szintűnek lennie, de hogy, hogy még a, a tejeknek is, amiket használunk hozzá. Ugye azt gondoljuk, hogy a, hogy a borban is van még mit tanulnunk nekünk is, a, talán a közönségnek is, hogy ezen az úton így együtt megyünk, ö, Épp a hétvégén voltunk szüretelni, és lesz, lesz talán a Grannak saját uh, külön szelekciója, egy külön bora is, ami, amit majd uh, hónapokkal később, de majd egyszer mi is megkóstolhatunk De hogy ez egy olyan folyamat, amiben nem csak a pékség folyamataiba tanulunk folyamatosan, hanem, hanem, hanem a, a gasztronómiának ezen ágazata is, még olyan, ami így ismeretlen számunkra is. És, és talán ez az, ami minket összefogott Sandival is, hogy hogy így közösen tanuljunk, vagy fejlődjünk, és, és egy új ismeretlen akaron járjunk.
2: Hogy oszlanak meg a munkafeladatok? Tehát mondjuk kettőtök között például, hogy ti melyik munkafolyamatokba vagytok benne így tulajdonosként?
3: Mindegyikben vagy? vagyok. <gül> Mindegyikben. Hogy... <gül> Főleg a kis normában, ahogy ez elkezdődött, ott amikor elkezdtük, mi is betanultunk. Azt nem hiszem, hogy egy egész műszakot le tudnánk minni, vagy el tudnánk minni ketten, de a pékeink ezzel alá tudunk dolgozni, úgyhogy ez megvalósuljon, talán még most is. Úgyhogy egy hónapig azt keményen tanultuk, mi is hajnalonta jártunk, mindent csináltunk. Úgy kezeltek minket a pékeink, mint hogyha az inasaik lennénk. Ö, de amikor ez beállt már a rendszer, és már elég munkavállalót tudtunk fölvenni, akkor szépen körvonalazódott, hogy kének mi a dolga. Vannak átfedések, de alapvetően az andisék uh, indulásából, ők minketten építészek, adódott az, hogy ő hozzájuk tartozik a, a megjelenés, az építészettel kapcsolatos dolgok, a, valamint az ő gasztronómiai előletük miatt a, a kávé. Ugye nekik három kávézójuk volt már ezek előtt, amik elég nagy hírnevet szereztek itt a Magyarországi Budapesti uh, területen. Mi pedig ügyvédek vagyunk az Ákossal, úgyhogy... Igen, tehát azt
1: akartam is kérdezni, egyik ötöknek sincs vendéglátós végzettsége, tehát Nincs. mindannyian...
3: Nincs. Nincs. Úgyhogy mi fejük le a, a HR adó és a jogi területet. Neked is már barista diplomád van, úgyhogy
0: végül is
2: van. van de van, de akkor ez volt egy, ilyen, volt egy ilyen érdeklődés maga iránt a, a pékség, vagy úgy vagy, vagy, vagy általában valamilyen vendéglátó vállalkozást akartatok... Ahogy mondta
3: az Andis az elején, azt hiszem, úgy tudnánk a legjobban megfogalmazni, vagy én úgy tudom a legjobban megfogalmazni, hogy a közös kalandvágy hozott össze minket. A gyerekeink ismerték egymást régóta, és emiatt sok időt töltöttünk együtt mi is, és egyre beszélgettünk, és azt gondoltuk, hogy van még egy olyan egy olyan dobásunk, közös dobásunk, ami, ami egy ilyen jó sztoriba torkolhat, nem csak Nekünk jó, az is jó, a nekünk jó. Már úgy, érzem, úgy értem, hogy nem anyagilag feltétlenül, hanem tényleg a De ugye ezáltal sok mindenki másnak is jó. Igyekszünk a munkavállalóinkkal is nagyon jóban lenni, és az ő igényeiknek megfelelni, és persze a vásárlóinknak is.
1: Ha már a munkavállalókat elmítetted, azért azt, azt lehet látni, hogy... A, a, hogy sok, tehát a Norma Grand az egy, az egy nagy uh, hely, igen, tehát az ember, ha bemegy azt látja, hogy legalább most így nem tudom, de hat, hatan, heten mindig vannak a pult mögött, és, és ez, egy, egy, ez nem volt nektek egy nagy ugrás azután, hogy, hogy azért ez egy egészen más természet volt, volt, volt ugye a Kecskeméti út, a kis norma, ahhoz képest itt most egy, egy teljesen más uh, sebességfokozatra kellett
0: kapcsolni. Ne,
3: nagyon nagy ugrás. Nagyon,
0: nagyon nagy, nagy ez, ez több, mint a háromszorosan mondjuk az egyik a másiknak, tehát nem is egy, egy duplázás történt, hanem, hanem mind a területünket, mind a csapatunkat és, és a kínálatunkat nagyon, nagyon nagyban ehhez kellett alakítani, és, és teljesen más mechanizmusa van egy kis csapatnak, akik már, már szintén nem egy, nem egy igazán kicsi csapatot alkotnak, tehát a, a, összesen már, már közeledik az 50 főz a munkavállalóinknak a száma, tehát hogy ez tényleg... A két norma együtt. A két norma együtt. Tehát ezt jól látod, hogy ezt ennek a közös kalannak, amiről Szandi mesél, ez ennek a része, hogy, hogy, hogy ismeretlen úton járunk, és, és menet közben tapasztalunk, és próbálunk, próbálunk utána nagyon jó gyors reakcióval, jó döntéseket hozni. Tehát ezt nekünk most, most tanulnunk el és még ennek az útnak ez az eleje. Ennek a nagyobb vendéglátója az üzemeltetésének a, a, a döcögős útját most ismertük meg, én azt gondolom, hogy az, az első három hónap ez, ez, ez rengeteg tapasztalata szolgált, és, és olyan nagyon, nagyon szépen tudjuk abba az irányba terelni, amit, amit mi is szívesen adjuk a nevünket, amit szívesen képviselünk, amiről azt gondoljuk, hogy, hogy megüti azt a szintet már, ami, amiket egy új helynek az indítása egy, egy Covid után, egy a vendéglátásnak a teljes megborulása után senkinek sem, Egyszerű, tehát senkinek sem egyszerű most működni, de egy ilyen új helybe belefogni azért éreztük, hogy, hogy egy tényleg egy meredek vállalás.
3: De megkaptuk, amit kettőztünk. Meg, meg ám.
1: <gül> és a, az összes vendégünk, vagy majd, hogy nem mindenki, aki itt volt, azért mindig szóba került a mert Itt itt találtatok elég alkalmazottat? Nem, 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 nem
0: tapasztaltuk, hogy lenne olyan probléma.
3: De tapasztaltuk. Érdekes a kis normában, lassan körbeér, akik elmentek és próbálkoztak, akár sajátal, akár, akár más helyen kipróbálták magukat. Van már olyan, aki visszatért hozzánk. A nagy normában még ez nem valósult meg, de arra nagyon ügyelünk, hogy meghallgatjuk a munkavállalóinkat. Eljöhetnek hozzánk, mondhatják személyesen nekünk, nincsen köztük és köztünk egy szint, ahol mi az ő igényeiket. Ö, és azt hiszem, hogy ez, ez tudják értékelni, és ezért egy kicsit talán ragaszkodnak is hozzánk. Akár is a kis normában ezt tapasztaltuk, remélem, hogy a nagyban is így lesz.
2: És hogyha kicsit kinyitjuk most a normáról a látószöget, tudja az általános magyar pékséghelyzet felé, hogy említetted ezt, hogy öt évvel ezelőtt mi volt a helyzet itt a beszélgetés korábbi szakaszában, és hogy ahhoz képest mekkora a változás, Ö, valóban én is, ha visszagondolok, akkor, akkor valahogy az arra emlékszem, hogy Lehet, hogy a környéken már lehetett ilyen spéci dolgokból minőségibbet kapni, de hogy az az, az sok helyen Budapesten is kíves volt, hogy egy jó kenyeret ne kelljen a város másik felébe elutazni, és ez ne legyen egy programpont, hogy egy igazán jó kenyeret vagy vagy pékárut szerezzen az ember. Ez most azért sokat változott, de szerintetek, vagy ti ezt így általánosságban, hogy látjátok, hogy ez mennyire van még hosszú a magyar-magyar pékségkultúra előtt?
0: Szerintem, hogyha a Budapesten egyszerre megjelennek olyan, olyan előremutató helyek, amik most történnek különböző szakaszainak, a gasztronómiának, vagy a vendéglátásnak, akár a kávézók tekintetében történt ugye egy, ilyen, egy ilyen nagyon szép folyamat 2012-13-ban, de akár a, a mislencsillagos helyek, vagy a csúcs gasztronómia területén, és, és ugyanez megtörtént a, a pékségek területén, kicsit talán később, mint a kávézók, ahogy, ahogy belendültek, de olyan 15-16-ban azért nagyon sok hely nyílt. Én azt gondolom, hogy, hogy Budapest, jellemzően Budapest mondjuk, tehát csak a fővárosunk, de azért nagyon gyorsan kapcsol mindenki, és nagyon-nagyon sokan nyitottak a tudásra, tehát hogy nem csak a vállalkozási kedv van meg, hanem, hanem a tanulási kedv is. Tehát uh, szerintem nagyon szép már a felhozatal uh, a pégségek frontján. Mm, tényleg most már rengeteg, rengeteg olyan minőségű pékség van. Sajnos a, vannak olyanok, akik, akik uh, a kezdeti lendület után egy picit lejjebbadták, vagy nagy hálózatot építettek, nem tudják tartani a minőséget. De megvannak azok a pici helyek, akik én óvatosan nyitnak újakat, új egységeket, és, uh, és hihetetlen minőséget tudnak tartani. Szerintem már, már nem kell ma uh, 20 percnél többet menetelned azért, hogy megkapd a, a neked, neked tetsző kenyered. tehát én azt gondolom, hogy már van elég pékség Budapest, vagy kezd elég pékség lenni, még mindig van hely, még mindig lehet, lehet azért nyitni, de, de hogy, hogy szerintem uh, elég jó a helyzet, hogyha megvan a, a vásárlóknak, vagy a vendégeknek is a tudatossága igénye erre, hogyha, most, most azért, ahogy erről már beszéltünk, szerintem nagyon sokan sokat tanultak, így a, a, az otthon töltött idő alatt, a bezártság alatt, akkor, akkor megtalálja egymást ez a két, két oldal, és, és bár azért sok pékség még küzd a kapacitási helyen, tehát már, már nagyon sok pékség uh, csúcson jár, ahogy, ahogy a mi kis pékségünk a Kecskeméti utcában már gyakorlatilag nem tud újabb uh, viszonteladókat kiszolgálni, mert, mert egyszerűen egy a helyen nem lehet Ebben a minőségben hosszú érleléssel többet készíteni, mert nem, nem, nem képes rá a hely. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy most már utolérte ez a kereslet-kínálat egymást, és jó úton járunk.
1: Említetted a kávézókat, és akkor beszéljünk arról is, hogy te korábban már, te ugye neked a fekete volt az első Igen. kávézód. Ez 2013-ban nyílt? 2013
0: 2013 a... áprilisában. Tehát az
1: elsők, még, még a, a, ebben a specialty kávézó hullámnak, tehát még az első hullámáról igen, igen, beszélhetünk. Igen, igen. Akkor te azért ezt így testközelből végignézted, ezt, hogy nyolc javasl tejtottunk oda, hogy igazából most már nem nagyon, szerintem Bország, ha elmész Kopenhágában, ott sincs több. Négy, Uh, hogy ezt, 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 uh, hogyan, ezt te hogyan láttad így az első pontokat, Értve, hogy te még volt, más kávézót is volt, ugye jól tudom, uh, de inkább nem akarok egyszerre több kérdés fölteni, hogy maradjunk az elején. Tehát, hogy te neked ez, ezt a tíz évette, hogyan, vagy nyolc évette hogyan követted végig?
0: Igen, ez, ez izgalmas volt, mert az első öt hely között nyitottunk, ott többen nyitottunk szinte egyszerre néhány hét különbséggel, tehát mondjuk az, hogy az első öt ilyen specialty kávézó között nyílt meg a Fekete 13-ban, és, és akkor olyan nagy pesgés volt, így a téma körül öm, kis találkozók a kávézú tulajdonosai között közös tervezgetése az Egyesületünknek, meg, a, meg az összefogásoknak, és, és aztán... Öm, Egyre nőtt ez a kör, akik, akik, akik hasonló témában üzletet nyitottak, és ahogy nőtt a kör, nyilván, nyilván egyre kevésbé volt meg az összetartás. Viszont, viszont úgy szépen letisztult ez is, ahogy, ahogy, ahogy a legjelenin nagyon nehéz volt baristát találni. Először azért volt nehéz baristát találni, mert még nem volt. Ez, ez a szakma gyakorlatilag az, hogy, hogy valaki értsen így a kávéhoz, Uh, új hullámos módon, tehát hogy, hogy egy, egy újra gondolt uh, módon, az, az még nem létezett, úgyhogy mi is egy ugyanez volt, együtt tanultunk mi is uh, a többiekkel. Utána pedig már annyi hely nyílt, hogy azért nem volt barista, mert hogy, hogy, hogy szívták el egymás elől, uh, mentek jobbra balra a, a baristák minden helyre. És uh, Azért ez is egy ilyen nyugvó pontra ér, tehát azt gondolom, hogy most igen, nagyon sok hely nyílik még mindig, de azért azért már, már tisztult is a piac, tehát van, aki, aki bezárta a kapuit, és amikor belekezdtünk szandékkal a, a normába, akkor már tudtuk, hogy mi éppen most megint egy ugyanilyen folyamatnak az elején járunk. Tehát az, hogy, hogy pont időben nyíltunk meg ahhoz, hogy, hogy, hogy mondjuk megkapjuk a kellő figyelmet a, a közönség részéről, de tudtuk azt, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz mondjuk a munkavállalóinkat megtartani, mert hogy, mert hogy gyönyörű ajánlatokkal fogják őket bombázni azok, akik meg most szeretnének nyitni, és kell egy tapasztalt ember. Tehát a, a pékeket megtartani az első két évben nagyon-nagyon nehéz volt. Most már azért sok helyen lehet tanulni, tehát könnyedén el tudsz ugrani Kopenhágába, vagy, vagy akár egy francia kispégségbe be tudsz jelentkezni, vagy vagy... Tényleg tényleg olyan, olyan, én azt gondolom, hogy egyre egyszerűbb megtalálni azokat a helyeket, ahol ahol azért már már egy alapképzéssel már várják a a továbbtanuló pékeket. Tehát talán már már kevésbé van erre szükség, hogy hogy egymás helyéről csábítgassunk el pékeket, de... De az biztos, hogy ez egy, ez egy, ez egy pici város, és egy, és egy kicsi szakma. Tehát elkerülhetetlen az, hogyha ha híre megy, hogy, hogy valahol jobbak a munkakörülmények, vagy, vagy más a hozzáállás, vagy, vagy egyszerűen csak egy olyan csapat jött össze, ahol, ahol tudod, hogy, hogy jobban megtalálod a helyedet, akkor könnyen elindulnak az emberek. És, és most igazából erre a munkavállalói kérdésedre válaszolok, amit még régen kérdeztél, hogy... hogy hogy egyszerűen csak képzéssel tudod azt fenntartani. Tehát, hogyha, hogyha olyan embereket is befogadsz, akik, akik tanulni jönnek hozzád, akik lehet, hogy irodai munkát végeztek, csak érdeklődnek, otthon ková szerintem akkor tudod a csapatodat csak összerakni, meg minden betömni, hogyha hajlandó hogyha vagy hogy ebbe több energiát beletenni. Nem csak ez, leginkább nem is mi tesszük bele utána az energiát, hanem munkavállalóink azok, akik segítik annak a munkáját, aki, aki mondjuk kisebb tudással érkezik, felkarolják, együtt dolgoznak, és hetek-hónapok munkája után mondjuk fel tudják hozni már egy olyan szintre, ahol akár baristaként, akár pultosként, akár pékként már megállják a helyüket.
2: Valamelyik vendégünk ebben a podcastban, most hirtelen nem is emlékszem ki volt az, de ő ez a mondat megragadta a fejembe, hogy a, hogy a legjobb pékek azok a pályaelhagyókból lesznek általában. Tehát, hogy Igen. azt mondta, hogy a, ott van meg az a nyitottság és lelkesedés sokszor, ami... amire szükség van, és akkor ahhoz meg a tudást hozzá lehet tanulni.
0: Ez nagyon sokszor így van, igen, tehát sok sok ügyvéd, (gül) 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 marketinges (gül) szakember, (gül) és és tényleg olyan olyan, emberek jelentkeztek hozzá, akik már kiégtek az eredeti szakmájukban, vagy vagy talán elértek valamit, és, és nem ott szerettek volna már tovább lépni. De az is jellemző azért most, főleg a Covid után, hogy sok szakács, aki, tehát olyan, olyan, akinek már konyhai tapasztalata van, és vannak olyan, olyan tehát ügyesen mozog a konyhában, vagy, vagy, a, vagy akár egy pékségben, ő meg szívesen tanul, mert látja azt, hogy ezek igazából kezdenek egyre inkább összemosódni, és, és már, már alig-alig van határ egy szakács és egy pék között. Tehát miért is lenne igazából az a kérdés, hogy melyik anyaghoz nyúl honosabban.
2: Korábban említetted ezeket az értékeket, hogy a naturborok kapcsán is, tehát ezek a, nem tudom pontosan, hogy, hogy fogalmaztad, de hogy mindenképpen a fenntarthatóság, vagy az ilyen természetközeliség, az fontos. Ez, ez mondjuk még így a borokon túl, vagy kevésbé evidens módon, hogyan jelenik meg, vagy ivódik be nálatok a, a, a folyamatokba?
0: Hát ilyenkor uh... A, ami, ami szerintem teljesen egyértelmű az az, hogy, hogy minden egyes beszerzésünknél próbáljuk azt vizsgálni, hogy hogy, hogy lehet ezt a, a leg ö, tudatosabb módon vagy vállal, fenn, tehát számunkra is vállalatú módon ö, működtetni. Tehát a, a, az alapanyagaink aminél amin lehet, annál nyilván hazait használunk, ö, és ez nem lehet mindennél, tehát ö, nagy hiba lenne azt mondani, hogy mi csak a legszükebb környezetünkből vásárolunk egy gyümölcsöt, ö, lisztet, mert, mert sajnos nem tudunk. De, de nyilván ennek van egy olyan ésszerű határa, hogy meddig, meddig tudunk elmenni ebben. Tehát nagyon fontos az, hogy azért a, a legfontosabb alapanyagainkra odafigyeljünk, hogy honnan érkeznek, és hogyha nem is, nem is ö, lokális alapanyagokat használunk, de de próbálunk nagyon nagyon minőségi olyan alapanyagokat, aminek azért valamennyire rálátunk legalább a a termesztési vagy az előállítási folyamataira. Nyilván a kávénkat Budapesten pörköltetjük a kaszinomokkal pörkölőben saját márkanév alatt, de de az ő szakmai felügyeletükkel, sok beszerzésünk, ahogy bemutatom már a tejet is, csúzaink, érge most a mákunk az őstermelői, tehát hogy hogy több olyan alapanyag, amit a pékség is felhasznál, vagy a konyhánk felhasznál, ott próbálunk a a már bevett forrásaink után most olyanokat találni, akik Magyarországon, közvetlenül a termelőtől tudtunk most például a mákot beszerezni, mert megvettük a szükséges mák alapanyagunkat egészen a bike azon végéig azon <gül> akkor Nem fog kifogyni a bike nem, nem fog kifogyni, most, most tényleg olyan, olyan mennyiségeket halmoztunk fel egy őstermelőtől, aki, akinek egy nagyon, nagyon jó minőség, magas minőségű mákja van, hogy ne kell ilyen importmákkal dolgoznunk. Tehát próbálunk így évről évre egyre egyre inkább ö, olyan lépéseket tenni, hogy ez, hogy ez fenntarthatóvá váljon, de, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy, hogy erre hogy igazán büszkék leesünk. de szerintem az, hogy egy ezek a vendéglátóhelyek ezek jellemzően nagyon sok szemetet termelnek. Tehát nem szabad elfeledkezni, hogy, hogy, hogy a másik oldalon nyilván ennek a megfelelő gyűjtése, különkezelése, ezek, ezekben rengeteget dolgoznak a munkatársaink, de, de hogy nagyon messze vagyunk még attól, hogy globálisan, hogy ezek a vendéglátóhelyek, ezek... ezek Ezeken minden kisebb lábnyommal tudjanak működni, mert bár persze nagyon sok embert kiszolgálunk, és nagyon sok vendégünk van egy nap, tehát abból érthető, hogy sok szemét keletkezik, de azt gondolom, hogy az eldobható papírt pohártól kezdve, az a papír a pk hazamegy, ezek mind szemetet termelnek, sajnos, meg a csomagolóanyagok mindennek a kezelése azért elég nagy terhet ró a csapatunkra.
1: Én visszakanyarodnék még a kávéhoz egy pillanatra a kérdésre héjig, hogy mennyire gép függő az, hogy jó kávét lehessen csinálni. Kérdezem ezt azért, mert uh, rólatok több helyen is olvastam, hogy olyan kávégépetek van, amiből három van az országban összesen. Uh, mennyire vagytok kiszolgáltatva vagy ilyen szempontból a, a techni- technológiának?
0: Igen, ez egy olyan téma, ami, ami nagyon sokszor megjelenik, pedig én nem, uh, annyira nem, nem, nem szeretek ezzel hivalkodni, vagy, vagy, vagy én azt gondolom, hogy ahogy egy egy pékségben is, tehát még, még abban a felsorolásban, még bevehetnénk a gépeket is, amin, amin a pékárok sülnek, hogy, hogy azon is múlik természetesen az, hogy milyen gépparkja van egy, egy pékségnek, hogy mi lesz a végeredmény. Ugyanúgy a kávénál is tényleg fontos, de itt is nagyon sok jó út van, nagyon sok jó gép van. Mi, mi kezdettől fogva egy, egy márkánál tettük le a voksunkat. A, az olasz lemárcokó gépekkel dolgozunk, és és, és mindezt azért tesszük, mert hogy nagyon-nagyon jó tapasztalatunk van vele, és, és itt pedig próbáljuk mindig a legújabb gépeket kipróbálni, hogy azokat a fejlesztéseket, amik már kijöttek mondjuk egy fél éve, éve és már olyan visszajelzéseket olvastunk róla a más szakmai uh, részvevőtől, olyat, olyan visszajelzést kaptunk, hogy érdemes uh, benne gondolkodni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, amiatt a kávégép, mert hogy, hogy annak a stabilitása határozza meg az, az italnak is a a minőségének a stabilitását. Egyszerűen ö, konzisztensen szeretné minden barista dolgozni. Minél kisebb aggódalma az iránt, hogy, hogy, hogy éppen megfelelő mennyiségű tized gram pontoságú kávé kerül az örlőbe, megfelelő örleményminőséggel, megfelelő mérsékletű víz, idő, grammok lejövít a lejövítal, tekintetében is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan sok összetevős folyamat, hogy minél stabilabb és jobb megbízhatóbb gépekkel dolgozunk annál jobb lesz a végeredmény még nagy nyomás mellett is. Ö, és azért itt a Grandban van nagy nyomás, tehát, az, amikor, tehát ez egy nagy hely, ülőszámban száz fölött van a terasszal, külső-belső tereit egybe számolva, ö, hirtelen nagyon sok ember megrohomozza a délelőtti órákban. Tehát ahhoz, hogy itt, itt egy-két egy, ügyes barista tényleg folyamatos jó minőségű italokat tudjon kiadni, ahhoz szerintem az eszközpark minősége is nagyon fontos.
2: Még egy pillanatra visszatérve a, a növekedés kérdéséhez, mert ez ugye felmerült már többször a, a norma granddal kapcsolatban, de említetted ugyanakkor azt is, hogy ott van egy olyan veszély, vagy megjelenik bizonyos helyeknél, hogy a növekedéssel a minőség elkezd hogy nivellálódni, tehát hogy, hogy kicsit engednek a minőségből a mennyiségi oldalkedvéért. Meg említetted azt is, hogy a, hogy a, a normánál, a, a kis normánál, hogy olyan igényeket kaptok már, amit nem feltétlenül tudtok kiszolgálni, de hogy ott azt nem lehet tovább növelni. Mi a, mi a garanciája, vagy milyen stratégiákat lehet kialakítani arra, hogy ez a növekedés mindig megtartsa ezt a minős, mert nyilván az egy csábítás, hogyha akkora igény van arra, amit az ember csinál, hogy szeretnék kiszolgálni, gondolom, de hogy, hogy mégis csak közben gondolom, valahol meg meg kell húzni a, 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 a vonalat, hogy mi alá nem megy.
0: Hát itt a Egy technológiai sor, amihez mi ragaszkodunk, az ezt limitálja. Tehát, hogyha az ember azt veszi szentélásnak, hogy hogy, már pedig attól a receptúrától és technológiától nem tér el, akkor egyszerűen megtelik a hűtőkamrája, tele van adagasztója, nincs több szakajtója. Tehát nekünk van egy ilyen ilyen korlátunk, amit amit egyrészt a helységünknek mondjuk a fizikai korlátja is megszabja, és ez minket segít mindig... Az iránytartásban, tehát nem szeretnék álszent lenni, nyilván is vállalkozók vagyunk. Örülünk, hogyha hogyha jól megy az üzlet, és hogyha sikere van ennek nem csak csak azon az oldalon, hogy a visszajelzések ezt mutatják, hanem hanem, hogyha maga a vállalkozás is sikeres. De de ennek a sikernek egy egy nagyon fontos összetevője az, hogy hogy az embert húz egy határt, hogy ezen túl nem lép és nem, nem elégszik meg mással, mi ezt mindent, amit közösen is csinálunk, azért csináljuk, mert hogy hogy büszkék szeretnénk erre lenni. Tehát, hogy azt szeretnénk, hogy a gyerekeink azt azt lássák, hogy hogy amit mi csinálunk, az egy értéket képvisel, és Nyilván sokféleképpen lehet értéket teremteni, de szerintem azzal is, hogy a, a, azok a pékáruk, amit, amit rengeteg ember, tehát most már azért tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok ember Budapesten a normából veszi a pékáruját nap, mint nap. Tehát hogy tényleg megeszik azt, amit mi készítünk, amit a mi koncepciónk alapján a, a nekünk dolgozó munkatársaink elkészítenek minden nap. Ez egy, tök, ez egy nagyon teljes dolog, tehát hogy, hogy nem szabad szerintem azt mondani, vagy, vagy nem szabad nekünk irányt is soha, hogy, hogy na ez még belefér, vagy, vagy elégedjünk meg azzal, meg egy picit égett, azt még tett ki, mert hiszen, hiszen ezt tudjuk, hogy, a, hogy folyamatosan az a kirakatunk, az, az a mi bizonyítványunk, amit leteszünk nap, mint nap. Tehát miért, miért tolnánk is saját magunkkal, hogyha mi abban hiszünk, hogy, hogy, hogy ez ettől megy előre? Itt a Grandban azért még nem értük el ezt a határt, tehát itt még, itt még ö, nekünk is meg kell nézni, hogy, hogy tényleg be tudja szűkíteni mondjuk ezt a, a limitet mondjuk a helynek a, a határa, mert azért itt sokkal teresebbre készítettük el, illetve most mozgatunk is át mondjuk megrendelőket egyik helyről a másikra, mert azért fontos, hogy tudjuk, tudjuk most mondjuk könnyíteni az egyik csapat dolgát azáltal, hogy egy nagyobb megrendelőt átirányítunk a másik helyünkre, és ezzel, ezzel egy pici lélegzethez uh, jut ez a csapat is. Uh, de hát fontos, hogy uh, fontos hogy legyen egy belső kontroll, és ne csak a, a siker vagy a pénz hajászása lebegjen a szemünk előtt.
2: És ez így helyileg, hogy néz ki, ti közlekedtek mindketten Buda és Pest között, hogy most éppen a kicsiben vagy a nagyban van intézni való?
0: Igen,
3: behoztjuk egymás között, és mindig tudjuk, hogy a másik hol mozog, vannak megfelelő csoportjaink az információk megosztására, vagy ö, rendszeresen mértingenünk is. Ö, jellemzően a, az András feladata most inkább a GRAND, én pedig a kis normált felügyelem. Amíg ez a benem áll a GRAND egy olyan működés, ami már nem igényel napi szinten, így próbáltuk megosztani, hogy azért mindenkinek legyen egy saját hatásköre és felelősségükre. köre. De, De persze a... egyeztetünk egymással mindegyikről.
1: De akkor az már nem nagyon fordul elő, hogy ti beálltok a pult mögé, te akár kávét csinálni vagy, vagy, vagy András?
3: Régen fordult elő sajnos, pedig az föl dobni a napjainkat, amikor állunk, mondjuk a kis norma ablakában és a bulát a tésztát hajtogattuk, az egy, az egy nagyon jó kis dolog volt, vagy egyáltalán a kenyértésztához hozzányúlni, nézni annak a fejlődését, de most sajnos nincsen időnk.
0: Más helyünkön van szüksége erre, tehát én most a szeptemberi hónapot azt elég, elég sűrűn pult mögött töltöttem, meg pizzapályán, meg, pizza pályán, meg tehát olyan helyeken, ahol éppen szükség volt kiegészíteni, de szerintem a normában azért jó a helyzet, és megvannak, a, megvannak az embereink, inkább az a szoros együttműködés, a folyamatos minőségi kontroll, az az, amiért, hanem is a pultnak azon az oldalán vagyunk, de, de nagyon sokat vagyunk a helyszínen, tehát azért nem a nem, nem a hátul, egy irodából irányítjuk ezt, hanem aktívan nagyon, nagyon sokat ott vagyunk, és, és tartjuk a kapcsolatot az emberekkel. Személyesen előzik a minőséget igaz.
2: <gül> és a skandináv, vagy egyéb uh, tanulmányutak mennyire férnek még bele az időtökben?
3: Hát most szerencsések vagyunk, mert jövő hétvégen megint utazunk, most Berlinbe. Berlinben fogunk nézni. Azért is kell, hogy sokat legyünk együtt négyen, és hogy tudjunk ötletelni, meg hogy egymást erősítsük vannak olyan szakaszok, amikor egyikünk van lejjebb, máskor a másikunk van lejjebb, és akkor ez nagyon jó alkalom arra, hogy kihúzzuk egymást ezekből a hangulatokból, tuningoljuk egymást és újjuk motivációt. Tehát hogy akkor jöjjön, ez csapatépítés és csapat tanulmány út egyben. Meg hát jó együtt lenni, négyesben a csapatot alkalom. Még ennyi is. után is. <laughs>
2: Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy eljöttetek hozzánk. A hallgatóknak pedig azt köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és végighallgattátok a beszélgetést. Tegyetek továbbra is így a 24.hu filéző podcastjának az adásait. Megtaláljátok a 24.hu felületén, vagy a Spotify-on, illetve bármelyik egyéb streaming platformon, amin a podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
0: Köszönjük a lehetőséget! Köszönjük szépen! Sziasztok!
1: Köszönjük! Sziasztok!